0: Ora viva! O enorme ciclo de eleições nos Estados Unidos está de volta, por isso trago comigo hoje, para a conversa neste P24, o jornalista da secção Mundo, Alexandre Martins. Vamos ver se ele atende. Estou? Alô Alexandre! Alô, viva! Alexandre, deixa-me começar por te perguntar o, o que é que o Ohio escolhe exatamente nesta terça-feira.
1: Então, a eleição principal é a eleição primária no Partido Republicano para a escolha do candidato republicano a uma eleição para o Senado dos Estados Unidos. Esta eleição geral com, com os adversários do Partido Democrata, com um adversário do Partido Democrata, só vai acontecer em novembro, mas eh, esta terça-feira o que está em causa é a escolha do representante do Partido Republicano para essa eleição.
0: É normal nestas coisas olharmos um pouco mais à frente e sabemos que Trump está já a fazer as contas ao, ao seu futuro no, no Partido Republicano. O que é que ele tem a ganhar ou a perder nesta nesta terça-feira no Ohio?
1: Bom, esta, esta eleição no Ohio é uma a é primeira de pelo menos três eh, em maio que hum, que podem pôr em causa, bom, não pôr em causa definit, definitivamente, obviamente é sempre um barómetro assim, um pouco falível, mas dar uma indicação do atual, da atual influência do Trump no Partido Republicano. Quer dizer, estas escolhas na, na, na base do Partido Republicano, nas eleições primárias, têm este aliciante acrescido de, de tentarmos perceber ou ver se os candidatos apoiados por Trump vencem ou não vencem. E, e, e tentar extrapolar isso para, para, para o ambiente a nível nacional no Partido Republicano em é relação a Donald Trump. Nós, todos nós sabemos que o Donald Trump passou a dominar o Partido Republicano desde 2016, mas há sondagens que indicam que, apesar de ele continuar a ser a figura dominante do Partido Republicano, já foi mais dominante do que é agora. Começam a aparecer possíveis adversários às eleições primárias para as presidenciais de 2024, principalmente no caso de Trump se candidatar, como o governador da Flórida, o Ron DeSantis e, e outros começam a aparecer e, claro que é esta distância, ainda faltam dois anos, muita coisa vai acontecer e o que nos parece agora como uma situação mais ou menos pacífica em termos de domínio do Partido Republicano é claro que depois pode transformar e eh, ocasiões como esta, nas eleições primárias deste ano no um Partido Republicano, podem até vir a ser o, o gatilho, não é, que, que depois... Eh, faz com que a posição do Trump venha a ser ainda mais
0: contestada nos próximos meses, até à eleição de 2024. Uhum. E como é que Donald Trump se está envolvido nesta campanha?
1: Ele anunciou o apoio, decorou um apoio a um dos candidatos tarde na campanha, a campanha já começou há meses, e ele foi em meados de abril que anunciou o apoio a um dos candidatos, que é uma figura relativamente conhecida, o J.D. Vance, que é um tipo que escreveu um livro de memórias da do passado dele da ligação dele com, com o Ohio, que depois deu, o original é o Hillbilly Elegy, que deu deu um filme no Netflix que foi lançado em
0: 2020.
1: Ele é bastante jovem para um candidato ao Senado, 37 anos, antes da eleição presidencial de 2016, mas já depois de o Trump ter sido escolhido como candidato do Partido Republicano, foi muito crítico do Trump, chamou-lhe idiota e escreveu coisas, disse que que, que ele era, funcionava como uma espécie de heroína cultural, que, que, que as pessoas muitas pessoas ficavam vigiadas nele, mas aquilo era só de pouca dura, porque ele só enganava as pessoas e tal. Pronto, isso cobra de lagartos do do Trump. A verdade é que nos últimos tempos ele aproximou-se bastante do Trump, teve o apoio do, do filho mais velho do Trump, Donald Trump Jr., e agora o, o Trump decidiu apoiá-lo. Isso é é interessante porque não sendo a escolha óbvia, sendo verdade que o, que o Vence passou a ser um grande apoiante do Trump nos últimos meses, não sabemos, ninguém sabe bem porquê, nem em que. que, que Há ali qualquer coisa que, de facto, é, os problemas naquela América profunda, identificados pelo Vence no livro, a experiência pessoal dele, são semelhantes aos que o Trump identificou na sua base eleitoral, e, portanto, pode haver ali uma. uma não, ele pode continuar a não gostar muito da figura dele, mas. Mas, como concorda com os, com os princípios das políticas, mudou de posição, para não sabemos. Mas a verdade é que essa escolha foi muito contestada, está a ser muito contestada por, por, por outras partes no Partido Republicano, principalmente por uma corrente mais conservadora ideologicamente. Nós aqui nos apoiantes do Trump, referimos geralmente àquelas pessoas mais desfavorecidas, as classes que, que perderam, que ficaram para trás da globalização, etc. Depois há uma segunda fatia do atual Partido Republicano que concentra aqueles conservadores que anti impostos e, e anti intervenção do governo, etc., mais ideológicos com um pensamento diferente e são até pro globalização, portanto ao contrário desta fatia mais trampista. Uh, e essa, essa, essa fatia do Partido Republicano revoltou-se contra a escolha do, do Trump, no Vence, porque tinha um outro candidato, o Mandel, que representa mais ou menos esta outra visão do Partido Republicano, se bem que dos sete candidatos esta eleição primária do Partido Republicano, seis uh, dizem que são mais trumpistas do que o próprio Trump. Portanto, é, só para termos uma ideia, o Ohio era considerado, até à vitória do Trump em 2016, um Estado... Uh, que quando elegia uh, representantes republicanos eram geralmente moderados, centristas, porque também havia uma grande implantação do Partido Democrata, por causa das fábricas, sindicatos, antigamente, etc. Desde 2016, pronto, nós estamos a ver agora estas, esta corrida, que em sete candidatos, seis uh, dizem que são trumpistas. Só um deles é que teve o apoio do Trump. E há um sétimo candidato, que, bom, se esse, esse candidato vencer, então, é é mesmo preocupante para a posição do Trump no Partido Republicano, junto do eleitorado, porque este candidato, que é o único, que não é bem que seja anti-Trump, ele diz que concorda com as políticas do Trump e tal, mas ele criticou o Trump por causa daquela história das acusações infundadas de fraude eleitoral e disse que não houve fraude nenhuma, etc. E, portanto, é aquela pessoa que se vencer a eleição primária esta terça-feira, é pode ser mesmo preocupante para o Trump uh, no Ohio. Uh, o vence. Aquele tal que recebeu o apoio do Trump subiu nas sondagens desde que recebeu o apoio, mas tem ali uma liderança muito muito tenue, tipo 26%, ou segundo 24%, e este candidato contra o Trump tem 21% segundo a última sondagem. Portanto, está ali tudo muito rendido e, claro, se o vence ganhar, o Trump vai poder dizer que foi a, o apoio dele que, 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 o, que, que lhe deu a vitória, porque no início da corrida o vence estava um bocadinho mais capaz de dar, mas se perder, e principalmente se for o tal candidato anti-Trump a ganhar, então estaremos aqui a, a ter outro tipo de, de conversa sobre o futuro do Trump.
0: Cá é? estaremos para ver, Alexandre, depois ainda temos um longo caminho até às intercalares de novembro. Isso mesmo é isso. Um abraço. Um abraço. Olhamos ainda para a primeira página do público desta terça-feira, que tem como manchete os clientes da TAP que ainda têm 203 milhões em vouchers de viagens por resgatar. Os cancelamentos ligados à pandemia e a falta de dinheiro em caixa levaram a TAP a compensar os passageiros com estes vouchers e a transportadora diz que tem prolongado o prazo de validade quando este chega ao fim, mas ainda, como vimos, há muitos passageiros que... Têm viagens para fazer que ainda não as fizeram com recurso a estes vouchers. Ainda em destaque fotográfico, a retirada de civis de Mário Paul, travada ao segundo dia. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.